0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市夜不眠。
1: 再来感谢各位，继续来收听中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，此刻正在为您直播播出的是《城市夜不眠》，我是何心。收听节目呢，也不要忘记通过我们节目的微信公众号来了解和获取更多的节目资讯。节目的微信公众号呢是“一零七八城市夜不眠”，你可以在微信当中来进行搜索公众号。呃，一零七八城市夜不眠，一零七八城市夜不眠，关注之后呢，点击进入就可以查询到关于节目的相关的资讯，比如说节目录音啊等等的一些信息。你也可以通过添加呃我们这个微信公众号的方式，把您对于节目的意见和建议来发送给我们。当然呢，我们也欢迎您把您的故事，还有你所阅读到的故事和看到的别人的故事，来发送给我们，通过我们节目，来跟我们更多的朋友一起来分享。我在一个微信的瘦身交流群里边，大家来分享决心减肥的一些初衷。不少人说起自己减肥成功了前后，周围人的态度反差有多大。有一个姑娘呢，从一百四十斤瘦到如今的两位数，有感而发，很诚恳的写了一段很长的一段话。他说：“是的，你胖或者是瘦，真正爱你的人是不会介意的。”但是，我瘦了，全世界都说他有眼光，可谁也不知道在我胖的时候呢，大家都说他眼瞎。他从来没有给过我压力让我来减肥，只是有一次我因为胖生病了，他才提过一句。我瘦了之后呢，很多人问我会不会来抛弃他，我说我们是真爱，不会的。我瘦了。在看到以前对我爱理不理，现在反倒凑上了献殷勤的，都会觉得很虚伪。我胖是我，我瘦也是我。我拼命的减肥，不是为了迎合那些人肤浅的审美，而是为了遇见更美好的自己，也是给他一个美好的自己。他是我最近认识的一个朋友，来自印度的中年大叔，皮肤黝黑，睫毛很长，每天在图书馆卖命的学着汉语。有一次，他坐在我旁边，埋头做着汉语练习册，校对答案的时候呢，他又不懂的，便拿过来回来问我。那是一幅幽默漫画，他理解不了其中的幽默，我费尽口舌跟他解释了半天，他点着头把练习册拿回去。过了一会儿呢，他可能觉得自己还是没懂，又拿着那幅漫画来找我，很不好意思的问能不能再帮他解释一下。我暗自来佩服他的用心。说真的，换作是我，一定宁可想不通，也不好意思再问了。我扫过练习册，上面有他用铅笔写下的汉字，很稚气，每个字儿都很大，歪歪扭扭，像小孩子的笔记。这么大年纪来到一个完全陌生的国度，学一门完全陌生的语言，应该很不容易吧？我开始留意这个大叔。大叔可以一天写掉一整本的练习册，书上只要造句一句，他每次多造三句。图书馆里其他的人常常拿着手机刷屏，而大叔几乎从来没看过手机。有一次呢，他掏出手机来，我才发现，他用的不是智能手机。一来二去，彼此认识以后呢，我跟大叔谈了起来。还告诉我，他在印度已经有了妻女，中年出国留学，他们的知识和理解真的很重要，很重要。说这话时呢，他的眼神里闪着别样的光，我被这种神情所深深的触动。大叔这么拼，或许是因为不想辜负千里之遥的地方那一份温柔的期待吧。你有没有一种这样的感觉，就是很努力，很努力，只是因为不想辜负一个人的期待呢？一个朋友就和我分享他的故事，他一直记得小时候外公对他说：“你要好好学习，不要像外公这样没读过什么书，什么也不懂。”外公还盼着你以后给外公买吃的呢。外公跟他说话的时候呢，没注意手上的刀。左手手掌被刀割伤了，他后来很用心的、很用心的去学习，只是为了不负当初外公的一句话。在很遥远的初中时代，语文老师让我写周期内容不限。那个时候的我过得并不好，挣扎、痛苦、难过、绝望，经历着青春期所有糟糕的情绪。有一周呢，我在周期里记下自己混乱的心绪，洋洋洒洒,洒好多页。现在看来，一切早已经是无足轻重，但当时的我深陷于那些负面情绪而无法自拔。第二周，周记本发下来，我本以为老师会不屑于我的胡言乱语，没想到他用红笔下了一个批注：“你是一个对生活很较劲儿的认真的人。”除了我之外，再也没有谁会记得这件事。而我至今还保留着这本日记本。我告诉自己，我要一直做一个对生活很较真的人，在心里向老师证明，他当年没有看走眼。另外一个朋友的故事，他学生时代暗恋过一个很优秀、很优秀的男孩子。男孩成绩很好，一直鼓励他在学业上要努力，把自己的整理笔记的写给他，甚至还在电话里耐心的来给他讲题。他。是他遥不可及的梦，因为想要离他近一点点，他很用功，很用功，几乎到了悬梁刺股的地步。所有的付出，都在想到他的那一瞬，都变得有意义起来。后来，他们还是没有在一起，再也不会有期待餐厅偶遇时的东张西望，再也不会有回眸看到熟悉背影时的欢欣雀跃。其实，他一开始就明白，他注定是他生命里不可能的人。可是他从来没有后悔喜欢过他，甚至感激自己因为喜欢他而努力变优秀的日子。他说：“没有他，我不会变成今天的我。”在社会学领域有一个贴标签的理论，就是当你被别人贴上坏孩子的标签，你就更可能变成坏孩子。所以，感谢曾经看好我们的人、父母、前辈、朋友、恋人，亦或是仅仅出于客套的陌生人，因为被期待，我们肩负起一种使命感，想让自己变得像对方所说的一样好。我不会为了他人的眼光活着，可是，在你的眼中，我找到了更好的自己。我的努力是为了自己，但如果没有你，我可能做不到这么努力，所以要谢谢你
2: 。谁会先知道可能会有多少？去掉一半的自己，然后。不想撞击，没想到更好。我有双份的我，欣赏你赞美我，挑战你解决我，交手中看到真正的我。爱让我们
3: 彼此相信，用自己去爱人，搞定想要的东西，有一把你继承。去，有种每一个遭遇都跟自己有关系
2: 。道理这么说，人要学着相信，没那么故意，但是我要精神经历。越好，当我和你一起，欣赏你，赞美我，挑战你，解决我，你换手什么都有不
3: 同。爱让我们彼此相信，用自己去爱，人，搞定想要的东西，容易把你击沉。
1: 是我的高中同学，给我的第一印象呢就是土。杨二毛这个名字呢，足以看出他父母娶的时候很随意。高中第一堂语文课学徐志摩的《再别康桥》，他用一口沾满泥巴味的普通话来朗读，全班是一片哗然，连一脸严肃的语文老师都笑了。那天，他穿着一套呃竖条纹的灰色西装，已经洗得有些泛白。后来的印象就。更糟糕了，上课呢，他总是喜欢提一些比较神经质的问题。对于一些只可意会的科学原理，又死钻牛角尖，总是要深究到底。下课之后呢，常常缠着老师不放，直到下一个老师到来。最霸气的就是呢，他喜欢在英语课上来秀口语，而他说的英语呢，也是带着一种吃野毛桃、烤地瓜渗入每一个音节的土味儿。轻微的氟中毒，他的牙齿并不好看，但他喜欢笑，笑起来毫不掩饰，总会让人想撒腿就跑。是怎么和他成为好朋友的，我也不记得了，就好像是在经过了一个冷冬之后长起来的草，你并不清楚他是什么时候发的芽，只是一些记得，他还喜欢用直尺比着树来勾画。不管是不是重点内容，他有一件总穿不烂的手织毛衣，六月三伏天也不肯脱下。阿毛的目标大学呢是上海复旦，理想职业是进入 PWC 做一名会计。高中三年，他仿佛打了鸡血，无论什么时候都紧绷着神经在学习。他租出房屋的墙壁上挂着一个很大的时钟，秒针走动起来特别吵。他说：“在那样的氛围下，更能够感受时间的紧迫。时钟固执的往前走，时间流逝的脚步充斥在房间的每一个角落，仿佛残酷的提醒着自己，绝不能够懈怠。枯燥无味的生活，异于常人的反应迟钝，早已把他考上复旦的信心消磨的是所剩无几。而每当夜深人静时，他常常陷入失眠状态，想着母亲一字不识。”父亲一个人独自艰难的支撑整个家，内心犹如刀割一样的内疚不已。二零零七年，他的父亲承包工地，因为没有文化上当受骗，最后血本无归，还欠了一大笔钱。突如其来的变故让他更加的拼。他说：“我一定要去学会计。”就算不能进入大企业上班，最起码也能帮父亲做好账啊！突然之间注入了动力，支持了他很久。凭着骨子里不服输的个性，不甘心被社会淘汰的信念，他迎难而上。整个花季都在学习，好不容易熬到高考，命运再次和他开了一个玩笑。他突然感染严重的肺炎，每天晚上只能趴着睡觉，连拿书的力气都没有。大脑。处于昏昏欲睡的状态，他说：“他拒绝医生住院的建议，买了几百元的特效药吃，在家为考试做最后的准备。”就这样，他带着重病踏进考场，让身边每一个人的心都悬了起来。只有他自己内心充满力量，毫不胆怯。考试过程中，强忍着不要咳出来，最终还是以惊人的毅力撑完一场又一场。最后，他如愿去了上海，分数刚过六百，并没有考进复旦。后来，我们彼此的生命当中又闯进一些人，发生了一串又一串的故事。我和他的联系没有再那么频繁。大二，他通过努力拿到奖学金买了电脑，但我们反而聊得比以前少。大学毕业，阿毛瞒着家里说已经在上海找到工作，另一边却在着手准备二度考研。考研对于他来说，无非是重新再过一遍高三生活。不同的是，每一个工作日他白天要努力工作，要小心翼翼陪着笑脸，要应对各种形形色色的人和事。快戏硕士很火，也意味着竞争很大。由于大学是调剂的专业，他的考研二战之路走得也并不顺畅。相比第一次，他复习的时间更少，居住的环境更差。他唯一的优点是有耐心，不懂就一遍一遍的再看，总有看懂的一天。人笨一点真没事儿，但你要认真愿意去学，一旦下定决心，就得义无反顾，绝不瞻前顾后。他既然是你很想要的，那么。他就有你为他的奋斗的价值，不好好努力，难免有一天会懊恼死。<音>俗话说“天道酬勤，好事多磨”。于是呢，上天给了他第三次考研的机会。阿毛说：“我不优秀，甚至是一个丢到人群当中连淹没都称不上的人。我准备的时候呢，一刻都没有松懈。”并没有奢求自己像励志故事一样的水到渠成，我仅仅就想在这座城市找到属于自己的一个小小的方位。阿毛的故事继续，我似乎就要变成了祥林嫂，但在千千万万妥协的人中，阿毛总归得有一个属于他的结局吧。在一个同学的婚礼上，我见到了阿毛，他的牙齿已经烤瓷的炫白。皮肤也精心的保养过，她身着一身名牌，举止优雅，却是那样的陌生。他见到我便伸手，想以我们之间的方式拥抱一下，我也伸出了手。突然看着他身边男朋友木然的表情，我才意识到，我们的见面已经是二零一四年了。阿毛的男友操着一口我也听不懂的普通话。据说是一个富二代，命运把阿毛关进小黑屋，就是为了让他反省。就算终其一生奋斗，也抵不上遇到一个坐拥一切的男人。当然，你也可以选择相信，阿毛是凭自己的努力得到了一切。他仍然初心不改，笑对工作和生活的难。他和千千万万仍在坚持的你一样，都有过这样的时刻。浑身发抖的，很想冲上去和别人厮打。你多想辩解，想大声的哭出声来说不是这样的。铺天盖地而来的委屈冲垮了你所有的理智。你多想什么都不管，什么都不用顾忌，却在心里疯狂而表面冷静的想着所有的情节。之后，还是整理了一下自己的仪容仪表。你潇洒优雅的微笑着面对生活，祈祷着公道自在人心。其实，不是脾气有多么的好，只是不愿意粗鲁的去计较，只是想着过完这一段糟糕，明天会更好。生活犹如一出狗血的闹剧，但是仍然不妨碍你为之向往。唯愿我们都能够，在这稠密的生之庸长中，淬炼出赤诚与清澈。当苍老渐至。仍然对那万分之一的相遇怀有爱慕之心，仍然对那难得可贵的坚持并无愧疚之意。
4: 一样的嘴角，却找不到你的微笑；一样的语言，你的话却说得越来越少。沉默变成我们的限量，一样的晚餐。一样的夜晚，却只剩电视的频道。当关心问候被习惯变成形式的礼貌，冷漠就变成我们的争吵。亲爱的，你变了，只剩下似曾相识的外表，现在是谁？在我身旁睡觉，亲爱的你变了。感情只剩回忆的美好，我们要用什么拥抱？一样的晚餐，一样的依靠，一样的夜晚，却只剩电视的频道。当关心问候被习惯变成形式的礼貌，冷漠就变成我们的争吵。亲爱的你别，你变了。到现在是谁在我身旁睡着，亲爱的，你变了，当爱情只剩回忆的美好，我们要用什么拥抱？我们。爱的你变了，但我们只为寂寞而依靠。我走，我走都是煎熬。一样的眼神，一样的睫毛。的嘴角却找不到你的微笑，习惯一个人会让人变得软弱而胆小，明知该离开，心却走不了。
0: 城市夜不眠，核心与你温暖相伴。
1: 城市夜不眠，每天晚间通过中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波与您准时相会。我是何鑫，每天晚间我们都会在这六十分钟的时间里，来感受这事情的各种各样的滋味儿。我们也期待着在节目当中能够分享到你的故事，可以添加关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠一零七八城市夜不眠，来把你的故事发送给我们。同样的，通过添加关注节目微信公众号的方式，您也可以获得更多的关于节目此方面的资讯。<音>我有一个朋友，大学还没有毕业就远离家乡，只身前往北京。当时呢，他的家人都极力反对，认为一个女孩子跑到千里之外的大城市生活。没有了亲戚朋友的照应，就太艰难了。可是呢，他却一心想要实现梦想，咬定心思要出门来闯荡。小姑娘很倔，九头牛都拉不回来。于是家人只好说：“那钱就不给了。你要是在北京活得下去，你就去吧；要是不行，你就老老实实的回来。”就这样呢，他拿着自己好不容易存下的一点零花钱，扛起行囊就出发了。初到北京那段奋斗的日子很艰苦，房子租最差的，饭吃最便宜的，加班经常很辛苦，忙到凌晨两三点是常有的事情。偶尔偷闲，朋友想请他看个电影，他都只敢看午夜场，怕当天要加班。即使是看电影，也只是个形式，他往往坐在电影院里没看几分钟就迷迷糊糊的睡过去了。对于他来说。没成想睡觉都是要花钱买票才能做的奢侈的事情。我们都曾担心他无法在北京坚持下去，然而，他却从一个收入不忍直视的小实习生，最终成为了一个能够在北京舒适生活的靓丽白领，拿着让无数同龄人羡慕的工资。我从来没有听过他抱怨生活的艰辛，只见他更加卖力的奋斗。他说：“我从不管事情的好坏，你只管把目的先放到一边，做自己的事情。做好了，无论你想要什么，最后都会实现的。越是害怕失败，就越容易失败。你必须逼着自己克服焦虑去做事情。人要是不逼自己这么一把，永远不知道自己有多优秀。有时候我们前怕狼后怕虎，反而什么事情都做不成。”但是那些不过分担心前途未卜、只管一心做事的人，往往呢都成就了自己的事业。说起担忧前途未卜，我就想起了自己的一段经历。有一阵儿呢和一位前辈吃饭，在餐桌上我说我对自己的未来很担忧，害怕做不成事情。他说：“你想象一下，一年后的你最乐观的情形是什么样子的？”我认真的思考了一下。嗯，成为一个工作上小有成就的人，实现自己的财务自由，大概就是最最最乐观的这样一个情形了吧。他接着说：“那么你要成为这样的一个人，需要干什么呢？”我恍然大悟：我要成为这样的人，不正是要做我现在正在做的事儿吗？其实。年轻人愿意多思考自己的未来是一件好事情，但是最怕想的太多，做的却太少。假如你能够脚踏实地的思考自己最乐观的样子是什么样的，那也请脚踏实地的行动起来吧。酒足饭饱，前辈最后送了我两句话：一是做事情以始为终，你会发现，其实你现在做的和你能够想到最后再做的没有任何区别。二是，你只要把自己能做的做好，不要担心没有机会，让机会自己来找你。梁启超说：“成功大易，而获时，丰于思索期，浅人喜焉；而深识者方以为调。”成功太容易，收获又比预期更加丰富，目光短浅的人往往沾沾自喜。而深谋远虑的人反而引以为戒，这句话反之亦然。成功要是太艰难，收获远不如预期；浅薄的人或许早早放弃，坚持的人反而在吸取经验，收获知识。<音>有一句话不是这样说的吗？那些没有杀死你的事物，终将令你更强大。所以，世界上并没有真正白费的功夫，也没有永远黑暗的前途。有的只是没有耐心、不肯努力的人。其实啊，一个人想要做成事情，两点很重要：经验和耐心。所以，那些你白费的功夫，都将会成为你的经验；那些踽踽独行的时光，也将会磨出、磨练出你的耐心。想要实现梦想，抓住成功，不管时日多长，不管坎坷多少。你要做的就是，来确保你走在路上，你仍然在努力，一切的一切都会成为你的养分，来助你茁壮成长。道理真的很简单哦，你只要相信，草根终有逆袭日，人生再无回头时，所以你只能够勇敢地向前，因为命运从来不亏待勇敢奋斗的人。
2: 是不经意，偷偷的爱上你，不小心没有看仔细，发现。心里真的那么在乎你，也不过是命运安排的浪漫旋律。可不可以让我多一些幸福的回忆，给我和你？浪漫的旋律。水晶瓶的咒语。
1: 在去西藏的路上，我遇到一个哥们儿，他穿着破烂不堪，呃，穿的是破烂不堪的衣服。然后呢，寒风冻裂了他耳朵，嘴唇干裂出了白皮儿。我们相识在一家客栈，他告诉我说，从成都到西藏，他步行用了两个月的时间。慢的时候呢，每天走二十多公里；快的时候呢，可以到三十多公里。那两个月，他关掉手机，拔掉电话卡。摆脱世俗缠身，一个人朝圣，两条腿一个包，只身走进西藏，去感受天地之间，去体会生死之间。在北京这么久，我遇到过无数想要辞职退学去拉萨的人，而我在旅游当中所碰到的这些哥们儿，正过着他们所羡慕的生活，活得自由自在，过得无拘无束。多少人愿意有一天也成为这些江湖上的神话？我问他说：“你还愿意走吗？”出乎我的意料，他说：“不了。”为什么呢？没钱了。这个回答特别的毁我三观。江湖人士还能因为没有钱停止前进的道路吗？你见过哪个武林高手为了银子发愁过呢？忽然我就明白了，所谓精神自由，第一步必须是财务自由。否则，所有的自由都是空中楼阁。这位旅人呢，是在厦门呢，是一个卖手机的小老板。两年前，他和两个合伙人租了一个店面，开始了合伙生意。他出发前呢，是他店铺倒闭的日子，两个合伙人开始东拼西凑的钱，奔走东西的来求人。他本来有了一些方法，可是没过几天，女朋友跟别人跑了。他一下子又崩溃，人生到了谷底。第二天呢，他背上包，拿着几千块钱，一个人坐火车到了成都，关机，背着包开始了两个月一个人的行走。开机那一天呢，他的手机被人打爆了，亲戚朋友以为他失联了，差点报警。我问他：“那现在回去干嘛呢？”他说。处理本应该要处理的事情，去找新的女朋友，去复兴我的事业。他说的气势磅礴，我却笑着说：“是去面对该面对的事情了吧？”他点头说：“这一路我都在想自己何去何从，现在想明白了，这样消失在自己的圈子里，只会让关心我的人担心。有了问题应该去面对，不应该一味的逃避。不过我不后悔啊。”等我有了钱，还要这样步行。不过不会像现在这样，连吃的都买不起。我要一路住着五星级宾馆去拉萨。我笑了，这偏僻的三幺八国道哪儿来的五星级呀？可是有多少人仅仅是生活、爱情受挫，就决定逃离那座城市，来过上浪迹天涯的生活？最后却发现，很多问题该解决的还是没有结局。旅行的意义是在于冥思，在于更好的放松，在于更好的开始。在海拔三千多米的地方，我还遇到了一家青年旅社的老板，一个二十四岁的姑娘。她已经在这川藏线上待了四年，过着开门没有雾霾，两边全是山的生活。他的客栈住着各种人，每个人都有不同的故事。总之，他过着别人想要的生活，那种宁静，那种自由，是无数朝九晚五的你我所羡慕的节奏。我问他，这种生活无数人羡慕，接下来有什么打算呢？他说：“我要去大城市，然后呢，结婚生孩子。”我很惊讶，于是说：“你会不会也从某种程度上羡慕过那些朝九晚五的生活呢？”他不停的点头说：“其实有的。”我说：“天哪，你知道我们有多少人羡慕你的生活吗？”我知道呀、啊，每一次客栈里的人都跟我这么说。你知道我羡慕你们什么吗？你们可以选择在这里或者那里生活，而我，没有选择的资本喽。为什么呢？他说：“这个客栈啊，是爸爸留给他的，每年呢也就赚几千块钱。”如果可以的话呢，真的希望去读一个书，考个大学，赚点钱，可能会适应不了大城市的雾霾，最终会回到原点。可是至少这辈子能多一些选择，幸福，不就是有多一些选择的权利吗？人这一辈子，无论是朝九晚五还是浪迹天涯，本来都没有错。我们期待着另外一种生活状态，不过是希望在自己的生命里多一些选择。一味的朝九晚五或者是浪迹天涯，都会让生命变得乏味和生厌。最好的生活是让自己足够强大，有支配两种生活状态能力，就是在想旅行的时候说走就走，在想安心的时候朝九晚五。工作失败了去旅行，其实不能够解决问题。因为你终究还是要回去的，继续面对，直面挫折才是最好的方式。所以，别着急羡慕别人的生活，要先过好现有的生活和日子，再去追求想要的状态。漂泊累了，还能够回家；在家烦了，马上出发。有改变生活的能力，有适应生活的心态，这样你既可以朝九晚五。又可以浪迹天涯。城市夜不眠，我是何鑫，稍后继续。
5: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！你就在我身旁，在那树上的花衣裳
3: ，你来帮我漫无目的，好像寻找在张望。我感到很紧张，你也说你很忙，我们就像两个孤儿，学着互相在欣赏。当现实中，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，早上是为工作，晚上是为生活，一天,一天无聊空虚，寂寞单调的。
0: 朋友，亦或是恋人，如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步，聊聊天而已。或许幸福就莫过于孤单的时候有人惦记着你。陕西戏曲广播《城市夜不眠》，每晚十一点。温暖你的整
1: 个夜空，城市夜不眠，温暖你的每一个夜空。我是何鑫。上天可以说对每个人都是公平的，他在关上一扇门的同时呢，必定会打开一扇窗。无论多么糟糕的世界，世界都为其预留了位置。相信雨点不会仅仅落在你一个人的屋顶之上。相信你自己，大千世界总有属于你的角落。拥有积极其乐观的态度是解决和战胜任何困难的第一步。只要下定决心来克服恐惧，便几乎能够来克服任何恐惧。害怕的时候呢，把心思放在必须做的事情上。如果曾经彻底准备，便不会害怕。去做你害怕的事情，害怕自然就会消失。人生呢，就像是碰钉子，碰一回钉子，长一份见识，增一份阅历。天塌下来还有大汉撑着呢。所以，体验一次吧。人的整个生命是，其实呢，就是一场体验呀。还有，世界上没有永远不犯错误的人，做错事千万别后悔啊！后悔是一种耗费精神的情绪，后悔是比损失更大的损失，比错误更大的错误。要勇敢的去做，不要害怕出错，没什么大不了的。坦白的说，有许多人希望你会被自己的错误所击败。每一种创伤都是一种成熟，在短暂的人生岁月当中，谁都会碰到生离死别的揪心事儿，伤心和委屈的时候可以哭，哭完洗把脸，拍拍自己的脸，给自己一个微笑，不要揉眼睛，否则第二天早上起来，眼睛可能会肿。好好生活，你的生命由你自己来做主吧。人生最遗憾的莫过于，就是轻易的放弃了不该放弃的。你可以不拥有任何东西，除了对生活的激情和对未来的希望。人生只有一条路不能选择，那就是放弃的路；只有一条路不能够拒绝，那就是成长的路。伟人之所以伟大，是因为他与别人共处逆境的时候，别人失去了信心，他却下定决心的实现自己的目标。希望总是出现在绝望之时。生活中有许多事，可能你经过再多的努力都没有办法达到，因为一个人的能力必定是有限的，要受各种条件的限制。只要自己努力过、争取过，其实结果已经不重要了。有些事实在办不到就算了吧，千万别为难自己。生活中总会有伤害你的人，你千万不要生气，生气就是拿别人的错误来惩罚自己，忍一忍。风平浪静，退一步，海阔天空。好脾气呢，也是一个人在社交中所能穿着的最佳服饰。宽容是人与人相互理解和信任的桥梁。乐观的心态来自于宽容，来自于大度，来自于善解人意，来自与世无争。这里是城市夜不眠，每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出，通过中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波。我是何鑫。每天晚间我们都会分享很多的故事，分享很多的道理。我们也期待着早日分享到你的故事。可以添加关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠一零七八城市夜不眠。好,好，朋友们。今晚的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听，祝您晚安。
6: 很纯净，人群中是谁在艰难走走停停？又是谁在仰望着命运？人生就像一场旅行，繁华之后，终将还要独行。才应该最值得珍惜。我的明天，我依然。就像一场旅行，繁华之后终将还要独行，纷纷扰扰，没有谁能够说得清。别让遗憾成为。我。的累的岁月里，我们是否该好好珍惜自己？总是对别人太热情，却对自己很小心，遍体鳞伤算不算聪明？。
1: 一个人回到一座城，因为一个人留在一座城。一个人，一颗心，一座城，一段故事。每晚二十三点，欢迎收听《城市夜不眠》。关注节目微信公众号“一零七八城市夜不眠”，获取更多节目资讯。
5: 这阳光肆虐的城市里，潜藏着另一个自己。谈天说地聊着都好风趣，关上了门，自己怕自己。的交换不完整。怎么、嗯？嗯